0: 穿越之幸福农家妇演播，天亮微凉。第四十五章，日常。吴家虽说没给孩子做满月酒，但是今天也挺热闹。高贵棉的娘家人吴家一大家子，再加上一群跑来跑去洗脑的小孩子。整个院子都满满当当的。吴红儿一家三口一过来，李桂兰便迎了上来，拉着吴红儿的手说道：“来啦，还以为你俩今天得来不了呢。农村里根本不可能有秘密，就算是吃个肉菜，也能传的满村子都是。更何况狐狸儿婆家闹出的那桩子事儿。”李桂兰也听到了风声，还想着，这下女儿和女婿一定过不来了。没想到，俩人虽然来的晚了，但是却也来了。事情已经解决的差不多了，在家里也没什么大事婆婆就让我们先回来了。当着这么多人，吴红儿也没跟李桂兰细说，用一句话便含糊了过去。李桂兰也知道这不是说话的时候。见蛋蛋一个劲儿地抻着小脖子四处看，他便笑着接过外孙子说道：“哎呦，你看我们蛋蛋一点都不认生。六个多月大的小孩子，不管做什么动作都萌得不行。再加上孩子随了吴红儿，皮肤白，穿了一身全绿色毛线打的毛衣毛裤，胖嘟嘟的小脸显得格外可爱。周围的人也一个劲的夸着孩子长得好。”许了父母的长处之类的话，胡国栋听得与耳融言。不过他历来是个勤快人，便对李桂兰说：“娘，要不我去炒几个菜吧？”胡国栋学了胡老图七七八八的手艺，做起菜来那是很不错的。吴家的男人都是板凳倒了都不会扶的主，因此对胡国栋真是丈母娘看女婿，越看越欢喜。不用，你爹他们都在那屋里砍大山呢，你也过去吧。炒菜什么的有你嫂子和两个婶子大娘就行了。把胡国栋打发进屋，李桂兰忍不住给身边人显摆：“这孩子就是太勤快了，每次过来就算家里没活也得自己琢磨点活干。”“是啊是啊，一看就是个勤快孩子。”旁边的人附和李桂兰道。吴红儿见她娘又开始显摆女婿了，便说：“娘，我进屋去看看二嫂。”行，你去吧。李桂兰摆摆手，对女儿说道：“农村里很少有人能把月子坐满的，高桂棉也不例外。她生孩子的时候正赶上村里分地，别说李桂兰一人分身乏术，就是高桂棉月子都没坐安生，没办法，在屋里根本坐不住。”只要是农村人，就没有不惦记自家地的。因此，仅仅不到二十天，高贵棉就出了屋子。好在他身子骨历来壮实，再加上大家也都顾及着他的身体状况，所以高贵棉这时候的脸色还算不错。将吴红儿抱着孩子进来，高贵棉笑着说道：“红儿来啦。吴红儿也连忙跟高贵棉和屋里的人打招呼。高贵棉的屋子里坐着几个他的娘家人，他的两个嫂子和一个妹妹。高贵棉娘在外面跟李桂兰唠嗑，没在屋里。吴红没嫁人的时候，跟高贵棉的感情就不错，见到她来了也格外高兴。来过来看看我们大丫，他们都说这孩子长得特别像姑姑。高贵棉笑着说道：“那是当然，这是我侄女嘛。”吴红儿还是孩子刚出生那会儿见过一次，那时候孩子连眼睛都没睁开，浑身都皱巴巴的，像个小猴子，根本不可能看得出来像谁。今天听高桂明一说，他也来了兴趣，他抱着儿子往小侄女那里看了看，小丫头正睡得香甜，虽然闭着眼睛，但是眉目间的确有吴红儿的影子。虽然大家都说胡杰像吴红儿。但是实际上，这孩子却是十足的胡家人模样，浓眉大眼，鼻子高挺，就连他的身高也是。虽然才六个月，但是个子已经不小了。说起来，倒是大丫更像吴红儿一些。嫂子还真的挺像的。不过大丫长大了一定比我长得好看。她的脸型随了嫂子，不像我是个圆脸。”吴红儿说道。为了近距离的看孩子，吴红儿便把胡杰小朋友放在了炕上，他自己也坐在了炕边上。胡杰小朋友哪里见过这么小的孩子？他皱着小眉头，有些好奇，忍不住的想伸手够，但是他现在还没进化到爬行动物的行列，根本不可能够到。见他妈说的十分开心的样子，便忍不住冲他啊啊了几声：“哎呦，蛋蛋这是想看妹妹了、啊。”高贵棉见到小孩子的动作也颇为好笑，便想把他抱得离自家闺女近一点。嫂子，你别管他，这小子皮着呢，别让他碰到孩子了。吴红儿可不敢让自家这个皮小子离大丫近了，这小子整天什么都往嘴里塞。前几天他一个不留神，这小子竟然去啃胡国栋的脚丫子去了。大丫才刚满月，可不能让这皮小子闹腾。虽然他的破坏力还很小，看你说的，这么小的孩子能干什么？来，蛋蛋，二婶子抱抱。说完就把一直向这边探头的皮小子抱了过来。这小毛衣毛裤是你打的吧？手真巧。高贵棉在蛋蛋身上的小毛衣既漂亮又有几分童趣，便知道这是出自小姑子之手。小姑子自来就是手巧，这是大家都知道的。前几年她在家当闺女的时候，没少给几个侄子做小衣服、小鞋子。前几年布票十分紧张，但是仅仅靠着边边角角的，她就能做一件不错的衣服。当年她给楠楠做的小褂子，现在给大丫穿也不难看。还有大丫刚出生那会儿拿来的虎头鞋，也是十分精致。说起这个，我差点忘了。我还给丫丫用毛线打了双小鞋子呢，现在穿正好。吴红儿拿过自己随身带的包，里面杂七杂八的都是胡杰小朋友的东西。他从里面找出来一双精致的小鞋子，鞋子用的毛线跟蛋蛋身上穿的是一种，只在鞋子上面用浅红色的线勾了一朵花，看着格外精致可爱。现在人们普遍穿黑、蓝、灰三色。哪里见过这么漂亮精致的小鞋子？吴红儿一把鞋子拿出来，高贵棉的娘家人也都啧啧称赞。说起来，做这双鞋也是偶然。现在毛线金贵，最关键的是这么漂亮的颜色根本买不到。这还是胡杏儿专门给小侄子拿来的。看着毛线颜色鲜亮，吴红儿干脆有前世无聊学到的方法。给儿子打了一身十分可爱的衣服，至于做做鞋子这点是剩下的，他灵机一动就想给侄女打双鞋，因为剩的线不多，吴红儿干脆在上面用别的线打了个花，没想到却更漂亮。有了这个做突破口，一屋子人一直聊到该吃午饭了，这才散开了。三个女人一台戏，仅仅是一双鞋子，大家都能聊得津津有味。吃过饭，又收拾了残局，吴红儿便跟着他娘回家坐了会儿。至于胡国栋，则继续跟老丈人和大舅哥他们在吴新社家聊天。母女两个也快有将近一个月没见了，自然也是说不完的话。一边往回走，吴红儿一边跟他娘说胡丽儿家的事儿，事关女儿大姑姐李桂兰也是惦记的。走到门口，远远的看到王兰他娘。领着几个孩子在外面玩，吴红儿见那个最小的，也就是两三岁的孩样子，便问道：“娘，那个孩子是王兰家的吧？”说起来，王兰跟吴红儿没结婚那会儿关系特别好，但是各自成家以后有了新的家庭，再加上也不在一个村里，慢慢的也变远了。结婚这一年多以来，吴红儿先是怀孕，再是带孩子回娘家的次数都不多。见王兰的次数就更少了，可不是，这孩子倒跟兰丫头长得挺像的，倒不怎么像她男人。李桂兰说道。说起来，我也很长时间没见过她了，她现在还好吧？吴红儿说道。吴红儿跟王兰虽然曾经是好闺蜜，但是性子却是南辕北辙。王兰活泼有不子闯劲。吴红儿温柔性子也比较稳当，唉，说起他，我也不知道说啥。这丫头年后把孩子留下，就进城去找杜鹃了，就连分地也没回来。他和孩子的户口都在咱们村里，也分了两亩地，现在你王叔他们帮着种着。对王兰、李桂兰，也不知道说怎么好。农村女人眼界都不宽。整天心心念念的，无非就是孩子和丈夫罢了。本来她以为王兰只是想她男人过去看一看，但是没想到这孩子一走就是小半年，连孩子都扔给她娘了。都是当娘的这么干脆利落的把孩子丢下，可见也是个心狠的。那他几个嫂子肯啊？吴红儿问道。其实王兰跟几个嫂子一直有矛盾，也不是王兰一个人的问题，她那几个嫂子就没有一个好相遇的。有什么不愿意的？兰丫头有两亩地呢，打的粮食她也不要，只让你王婶帮着带孩子就行了。才两岁大的孩子能吃多少？最后还不都是他们的？李桂兰说道：“就是可怜的那孩子。”爹娘都不在身边，就算你王叔王婶都疼他，跟亲爹娘也没法比。吴红儿听到这里没说话。王兰小时候就是一个有志气的人，那时候不管做什么，她都要拔个尖儿。别人有了什么，她就一定要有更好的。吴红儿不同，也许是暂时为人的原因，她有些随遇而安，得过且过。也许正是因为如此，两个人才相处的那样好吧。如果两个人都是针尖对麦芒的，每天不吵架就不错了。吴红儿一直认为性格不分好坏，她从来没觉得王兰的性子不好，但是这样的性格以后一定会活得比较累。而她重活一世本来就是天大的幸运，她只要好好的享受这份幸运便好。第四十五章播讲完毕，谢谢大家收听。